0: 大家好，欢迎收听《日本死去活来》。不知道大家喜不喜欢喝咖啡哦？我个人是可有可无啦。不过日本人很爱喝咖啡是真的、哦。根据2020年国际咖啡组织 ICO 的统计，日本人一个人呢、啊，一年平均消费 3.59 公斤的咖啡，仅次于挪威、瑞士、美国、欧盟，排行世界第五。如果以进口的咖啡豆数量来看，日本呢仅次于美国和欧盟，是世界第三。咖啡是何时传到日本的呢？最有力的说法是江户幕府啊，也就是锁国时代的一六四零年。当时幕府规定，只有在长期的出岛可以和外国人贸易交流。也就是那个时候啊，荷兰人把咖啡带到日本，但日本人已经习惯喝茶了。对于味道独特又苦涩的咖啡，实在是没办法接受所以完全没有流行开来。在过了两百年后呢，号称日本近代医学之父的德国医师希伯德来到出道。他发现日本人竟然完全不喝咖啡而感到惊讶。那为了推广咖啡呢，他在自己的著作,作里面，药品应手入中，宣传咖啡呢是延年益寿的好东西哦。后来到了一八九九年，加藤了将咖啡一体用真空干燥法制造出了世界上第一个即溶咖啡粉末。到了大正时期，咖啡才慢慢在日本普及哦。当时日本人对于牛奶的独特行为很不习惯，可是他们发现啊，加入咖啡就可以降低这种行为哦。于是1923 ，一九二三年大正十二年哦，神奈川县的首山乳业正式发售第一瓶咖啡牛奶。也就是日后泡完汤必喝的咖啡牛奶的由来。西洋人觉得咖啡太色，所以把牛奶加入咖啡，变成拿铁咖啡。然后日本人觉得牛奶太腥，把咖啡加入牛奶，变成咖啡牛奶。这不就是掺在一起变成撒尿牛丸的概念吗？那不管是咖啡牛奶还是即溶咖啡粉，都可以看到日本人有多爱咖啡的哦。大致上，关于咖啡跑到日本的演化，就先介绍到这边。再来，就跟大家介绍是喝咖啡的地方，也就是咖啡厅。日本第一间正式的咖啡厅啊，是一八八八年四月在东京上野的可否茶馆。这间可否茶馆啊，是国姓爷郑成功的弟弟的九代孙郑永庆所开设的，也是第一间用咖啡命名的店铺。为什么叫可否呢？因为可否的日语发音，跟咖啡（コーヒー）的日语发音很接近，于是就叫做可否茶馆了。跟今天在北海道发家的可否茶馆其实是没有关系的。当时的可否茶馆是两层楼的建筑一楼可以打撞球下棋、玩扑克牌，还可以看到国内外的杂志报纸。另外有厕所跟盥洗室。二楼就是喝茶、喝咖啡、吃东西、聊是非的地方。所以整个来说呢，设备相当齐全的、啊。当时的咖啡呢，一杯是一千五厘，相当于今天大概是两百五十日元吧。所以其实也没有很贵哦。其他也有贩卖面包啦，呃，蜂蜜蛋糕跟料理，就这样啊，成为这个文人雅士聚集的场所。虽然开始四年就倒了啦。此后，以东京为中心，陆陆续续就出现了各式各样的咖啡厅了。一九一一年，西洋画家松山行三开设了春天咖啡馆。此时女，女几就 Q 登场了。所谓的女几，又称作女几士，也就是女服务员，通常是身穿和服，然后搭上白色围裙这样子。同年，提供西餐厅的狮子咖啡厅呢，主打有三十位美女担任女几，差不多就像今天的女仆餐厅了。女几们从十几岁到三十几岁都有了、啊，嗯，已婚未婚的也都有。一下子，东京的痴男们啊，不对，是绅士们，都趋之若鹜。这股风潮吹起啊，咖啡厅啊，西餐厅都开始雇用女几来为客人服务了。所有的事情一开始都蛮正常的，然后，你懂的，就开始歪了。而歪掉的契机就是一九二三年的关东大地震。在这之前，咖啡厅都集中在东京跟大阪两个地方，两边的客人水准也不同。东京银座的客人大部分都是上流阶层，而大阪的消费者呢，就属于中产阶级或是劳工阶层。关东大地震之后，消费力都降低的。所以高级店呢，倒了导官的官，个人兼差型的小型店呢、啊，就像雨后春笋般的诞生。大阪的平价玩法呢，就流入了东京。安藤耕生在自己的作品《银座细件》里面就提到，现在银座都是大阪瑟瑟的洪流啊。当时银座的老虎咖啡呢，就把女几们打扮的花枝招展，穿着华丽的和服。和客人进行肢体接触而大人气。此时女几们的任务呢，已经不是单纯的送送餐点而已，而是要陪客人聊天喝酒。在昭和时代，基本女几做的事情呢，就跟酒店小姐差不多了，给客人吃豆腐啦、啊，上下其手啊，做大腿啊，都算是常规操作、啊。也有些娼妓啊，也跑来兼差当女几的。到后面越玩越离谱。整个就是歪到天边去了。后来根据一九三三年《特殊餐饮食店营业取缔规则》，咖啡厅正式被划入了风俗产业。为了和色色的咖啡厅做区别哦，真正只喝咖啡的店呢，只好叫做“纯吃茶”。那我不是帮饮料厂商打广告哦，“纯吃茶”由来就是这样来的啦。嗯，好啦，也欢迎叶配啦。相信也有人好奇女妓们的收入吧？在昭和初期，女妓的收入加小费，大概一个月是平均三十元到五十元。在当时，新任小学教师的收入啊，也是一个月五十元哦、喔。虽然还会扣除一些清洁费跟住宿费之类的，但还算是蛮高薪的。据说厉害一点的女妓啊，一个月可以做到三百元的收入、喔，哦，相当厉害哦、喔。说到这里，大家有没有想过啊？这个咖啡厅盛行的年代啊，刚好台湾也是处于日治时期、啊、那么台湾有没有这样特色,色的咖啡厅呢？嘿，还真的有、哦。根据廖宜珍女士的著作《女子时代》中有提到，一九二一年十二月，在今天的台北新公园里的狮子咖啡，应该是台湾第一间的咖啡厅哦。之后从基隆、台北、台中、嘉义、高雄乃自花莲都咖啡厅。1930年代，台湾的咖啡厅来到鼎盛时期啊，女几成为咖啡厅的决胜王牌。来到这里的男客花钱和女几玩起模拟恋爱的游戏。有的女几因为太漂亮啊，还有粉丝团啊，在当时啊就被称作为“圈圈党”，圈圈就是她的名字啊，完全不输给现在的网红、啊。当时为了宣传啊，还会办女几的选美活动。或是便装 cosplay 宴会，譬如穿水手服这样，真的跟今天都差不多呢。当时还有教怎么追女几的攻略，跟今天的 PUA 超像的，也有教女几怎么钓客人的攻略，甚至呢也有出现跟现代星座一样，用生出生月份来写女几攻略的。当时的女几给人很摩登的印象。琴棋书画也要样样精通，毕竟来的客人都是高端的，一定要跟他们聊得开嘛。也有很特殊的女几、啊、比方说个性很不好啊，不给客人吃豆腐的啊，这种反而让客人更想征服她。还有那种体重超过七十公斤，外号叫做“战舰级女几”的，也有人喜欢。总之啊，环肥燕瘦一应俱全，但是跟日本本土一样。咖啡厅的玩法到后来啊，就越来越露欲，越来越重口味啊，也整个歪掉了。加上后来战争爆发，日本政府在1941年颁布了奢侈禁止令，在台湾的咖啡厅呢，也就逐渐萧条了。好的，以上就是日本色色咖啡厅的故事。如果你喜欢日本死去活来的话，欢迎订阅分享喽，拜拜。